0: 周一晚上回来进行翻转电台的知识分享。今天呢，也是我们第一次跳出牛津通识读本的范畴来讲一些自己愿意讲的东西。因为牛津通识读本它也并没有涵盖所有知识，它基本上知识的组织方式呢是按照、嗯，呃学科或者著名的思想家的方式来组织的。这样的组织方式呢就有个问题，对于现代社会上发生的事情啊，它可能回应的速度会比较慢一点，对吧？因为现在社会上发生一些新的事情，比如说不管是人工智能，还是某个社会事件背后折射出来的内容，你可能没法在《牛津通识读本》找到跟它对应性比较强的东西啊。所以我们跳开它呢，能够，呃，讲得更自如一点。本来今天完全不是要讲这个话题，本来今天就是要一上来就愿意讲一个具体的东西。我原来想讲的是法国大革命，我本来想讲大革命来着，但是。呃，在思考的时候就会遇到一个问题，那其他人为什么要听法国大革命呢？那如果不讲这个问题的话呢，基本上每个人就按照自己的兴趣来听，自己对这个话题有没有兴趣。但说兴趣这个事情呢，我就会认为对法国大革命有兴趣的人呢就会非常少。那这背后就有一个问题了，那我们到底按什么标准来求知？我们按什么标准来决定我们要学习哪个知识，或者不学习哪个知识？所以我认为。呃，能够让我们继续更好地开展这种超出牛津通识读本范畴的分享，我愿意先讲一期跟知识有关的东西。所以，我们今天大概讲这五方面的内容：第一个，什么是知识与知识的分类；第二个，就是我们现在选择什么知识，就哪些知识我们特别愿意去听、愿意去看；哪些知识呢，我们又不愿意去看。那第三个就是为什么，就为什么我们偏好此类知识而不喜欢彼类知识。那第四个呢？从这个偏好啊，这种知识的排除出发，单独讲一个关于 k no w how 知识的奴隶。就现在我我我会有个观点，但不是我的观点，我应该说在转述汉娜阿伦特的观点。因为现在我们我们都是 k no w how 知识的奴隶。那最后一个讲我们知识的需要的问题。对，就有一个很核心的，就是说，如果你说现在这个时代呢，大家嗯远离知识，不愿意学习知识，那肯定不是的。嗯，你说起来这个是所谓的知识经济。蓬勃发展的时代，那这么说的话呢，每个人至少很多人啊都会愿意去学习知识，或者愿意接近知识。那么，呃，如果是一个欣欣向荣啊，大家都愿意去学知识的时代，那肯定再好不过了。但现在呢，确实也会有一些问题，嗯，所以这个问题呢，我们今天就比较系统地把它讲出来。一方面面呢，对于这种所谓知识经济、知识社会本身呢，能够起到一些辨别的作用。第二呢，也希望对大家自己每个人求知，嗯，能够做一些分辨，大家有一个反思的维度。那我们就不多做铺垫了，直接来讲今天的内容。第一部分，知识与知识的分类。哎，知识也是这么一个话题。我们之前讲过、啊，在我们讲这个语言学的时候，和讲另外一个好像讲量子量子理论的时候都讲过。嗯，奥古斯丁有一个很有意思的判断，他就说：“解时间。”他说：“时间就是一个这样的东西，嗯，每个人都认为自己有，但如果你要问他什么是时间呢，他就反而茫然无措了。”那我们之前说语言也有这个特征啊，就是我们每个人都在使用语言，现在我们在使用语言进行这个知识分享，但如果非要问你什么是语言呢，你有点说不出来。我认为知识也是，我们我们平时都说啊，这种流俗的话都会讲，知识是阶梯，知识力量等等等等的，我们也在用知识。但如果我们要反过来思考一下，到底什么是知识，这个问题其实挺复杂的。对我先举个例子，就是我们比如每个人，我们可能中文都说得不错，我们中文说得挺好。然后，但是一个人中文说的好，我们不会说他，哎，这个人很有知识，我们不会这么讲。如果一个人英语也说得特别特别好呢，呃，好像比中文更接近知识一点，但我们其实也不会倾向于表达，哎呦，这个人真有知识。但如果一个人的古希腊语说得很好呢，那他一定是个大学问家，对吧？那为什么同样是语言，我们说中文就不算是有知识，英文也不算？那一个人会说古希腊语就相当有知识呢？这是一个很有意思的话题。那我再举一个例子啊，我们之前也有一种说法，认为什么是知识呢？就是主客观相符的称为知识。嗯，这个东西。那我说一个知识啊，我今天早上刷牙了，对吧？我今天早上确实刷牙了。但要说这个算不算主客观相符？当然相符啊！我这个命题本身与客观相符。那我们说这个是不是知识呢？那当然不是知识。比如我们说鹿晗跟那个女孩叫什么来着？关晓彤吧？对，鹿晗跟关晓彤谈恋爱了。我们说这个算不算知识呢？不算，这算八卦，对吧？哎，但反过来呢？如嗯，鹿鹿晗跟关晓彤的事情是八卦，对吧？但反过来，你要知道埃及艳后跟这个古罗马王的故事呢？哎，这就是知识了。如果你知道的越多呢，我们不会管这个叫八卦，我们会管这个叫知识。所以说，并不是所有主客观相符的都是知识，也不是某种学科的称为知识，对吧？所以说，我们如何看待知识，确实有很有意思的几点。但知识确实有一个特征，知识呢，一般来讲都是真的。这个真当然，如果你要分辨起来也会很复杂，我们不做太复杂的分辨，我们简单就说。它确实需要主客观相符，比如说我们使用“我认为”和“我知道”这两个词汇的时候的很大差异啊。一般我们在讲“我知道”的时候呢，背后呢是个知识，比如说我说“我知道地球是围绕太阳旋转的”，那我不能说讲，如果比如比如说是我拿不准的一个东西啊，我不能说，比如说我就不能说。我知道量子通信在五年之内一定会商用，对吧？我只能说，我认为量子通信可能在五年之内可以上用。比如说，如果对于银河系在宇宙中的位置我并不确定，那我就说，我认为银河系在宇宙里面呢，可能不到宇宙的百万分之一的大小，我就这么说、啊。但因为我确实不知道，所以说我们会发现，知识呢确实有一个为真的特性在里面。那第二个知识有一个很重要的特性呢，一般我们不把亲眼所见的叫做知识，而把我们听到的、我们从书本上读到的称为知识。比如说1979年吧，邓小平南巡，如果你爸爸当时恰好在深圳呢，他说：“哎，我看到了邓小平1979年出现在深圳的广场上。”当他这么说的时候呢，我们认为他不是个知识，这是个经验，对吧？你的一个经历。那如果我们从书本上学来呢？邓小平九前去到南巡，在深圳的某某某广场上，那这个东西呢，就是个历史知识。所以说，同样的一个事情啊，它的获取渠道不同，我们也会认为它是知识或者不是知识。当然，我们还有先验后验的知识啊。我们在讲康德的时候讲过，一般先验知识呢，就是仅仅凭借推理就可以获得的知识。比如说，嗯，比如说我妈妈是女的，这就是个先验知识，因为。这个知识呢，蕴含在这个名词的词义里面。当然，如果你说现在同性恋婚姻合法的话，可能，呃，呃，可能在同性恋婚姻中以，以他们也会以父母两方相称啊。如果你们看过《The Modern Family》的话，他们两个也会父母相称。哎，所以我们这就可以发现，呃，因为社会的变化呢，很多鲜艳知识本身本身也在变化。但如果你比较因循守旧的话呢，你完全可以说这是一个锁定的知识，就是母亲是女的，就这个鲜艳知识。那后验知识呢？就是借助经验才需要知道的知识。呃，比如说我说，呃，如果运如果剧烈运动之前不不好好热身呢，容易崴脚，那这是个知识啊，这明显是一个后验知识。这很可能这种知识，这种后验知识，而且有其很重要的特性。你可以给一个小孩子说，因为我们知道小孩子可能身体骨头还比较软啊，他没有那么容易崴脚。你告诉一个小孩子，呃，你不充分热身呢，很可能会崴脚。这个知识小孩子也知道，但是什么时候这个小孩子对这个知识有明确的把握以及真正知道呢？是他崴崴第一次脚之后，他发现，哎，呦，还真是很容易崴脚。所以这里我们又可以看到两种知识，或者说，呃，其实你们现在应该也会有某一些道理，你们小时候都听到，但真的经历过一些事儿之后再去听这些道理呢，你才真正理解这个道理的意思。那么我们还可以举一个例子。不光是听道理啊，就是这个可知与可做的知识。比如说，一个人可以不会游泳，对吧？他可以完全不会游泳，但他也可以说出来。嗯，自由泳呢是一种比较快的泳姿，速度比较快的泳姿。他依靠呢用手在身体前方呢做这个圆周运动，主要以这个呢来驱动身体前进。他可以这么讲吧？而且这个知识本身呢是对的，但是很可能呢他不会游泳。那么我们也可以让一个人他会游泳，但他口齿没有这么伶俐，或者他。没有这么好的总结能力，你问他什么是自由泳你会吗？他说我会啊，然后他也能游，你让他说说自由泳吗？他也能说出来，但未必能说的那么好。那这两个人呢，到底谁掌握了自由泳的知识呢？知识论是个很大的话题啊，这个知识论在哲学里面呢就单独有一个领域，知识论、认识论。嗯、呃，在西方呢，知识与认识呢是很近的。我们知道 knowledge 这个词啊，就是从 know。一个词跟变化过来的，所以说，呃，因此认识论和知识论在西方呢其实是一个意思，但在我们的语言里面呢，认识与知识其实不完全一样。刚才我们举了很多例子的发明啊，都都都表明，在我们这边很多时候，你认识的过程和认识的结果呢，我们是不把它当做知识看待的。所以说，总的来说呢，认识论、知识论对知识本身的分辨呢，是个很有意思的话题。如果大家感兴趣的话呢，维特根斯坦等等呢，对这个问题都有很多很多的看法。当然，这不是我们今天的重点啊！今天最最开始只是让大家了解一下，知识这个问题啊，是一个层次很丰富的话题。嗯，我知道互联网上有很多的内容啊，包括怎么求职啊，怎么读一本书啊，梳理你的知识体系啊，个人知识管理啊，这这这种这种陈词滥调非常非常大啊。那我们只是用这个方式呢，来梳理一下知识问题呢，可能远比我们直觉去感受的那样要复杂。因此，接下来我们来讲今天真正重要想讲的是关于这个知识分类。以及从这个知识分类衍生出来的一系列问题。当然，知识的分类呢有很多方法，你可以按照学科分类，嗯，等等等等啊，你搞年年代分类都可以。那今天我们这个分类方法呢，是为了之后去分析求知过程和求知动机的一个分类方法。那这个分类方法跟我刚才举的一系列例子呢有关系，所以我必须来做一点知识的初期分辨，以及举出一些例子来，让大家有一个呃相对直观的感受哦。你这个知识分类想讲什么？你说的是一个什么意思？所以在这里呢，我们把知识分成四类知识。第一类呢是关于事实的知识，第二类呢是关于原因的知识，第三类呢是关于方法的知识，第四类呢是关于形式的知识。所以说就是事实、原因、方法以及形式。没关系，我们每一类把它拆开来讲，也举一些例子来说明这个到底是什么意思。那么我们先来讲事实的知识。事实的知识呢，可以分为两类，就是客观的事实和主观的事实。客观事实的知识呢，我们刚刚举过很多例子啊，它大概呢得离你的生活比较远，我们才把它称为知识。比如说，我今天早上刷牙了，也是个客观事实，但它不是个知识。那比如说客观知识啊，世界上最大的鱼有多大？世界上最赚钱的一个专利是什么？法国大革命到底死了多少人？嗯。希特勒在他的从政阶段中呢，下达了多少政令？这些呢都可以算当做一种客观事实的知识。我们有很多学科呢，基本上是学习客观事实知识的，比如说历史与地理，啊，这两个学科呢，学的很多内容呢都是客观事实的知识。那么除了客观事实知识呢，还有一类是主观事实的知识。那知乎其实就是一个主观事实知识量非常大的网站。主观事实在知乎上的句式就是什么什么什么是一种什么样的感受，什么什么什么是一种什么样的体验。所以，当我们在问一个什么东西是什么感受、是什么体验的时候呢，我们要的是一个主观事实。比如说，我们说，呃，做胃镜真的很难受吗？或者，我们可以问用知乎的句式问：做胃镜是一种什么样的体验？我没搜过，但一定有这个问题。所以，我们想了解的是做胃镜这个事的主观事实。比如，很多人会说，它到底难不难受？他到底有多难受啊？是这么一个事实。比如说还有，呃，参加自己的葬礼呢是一种什么样的体验？这也是知乎上一个高票问答。所以不管是做胃镜，你看是一个你自己要去做的一个医学检查，它是其他人对你一个物理行为，或者呃，比如说知乎上也有问题叫做“声音好听是一种什么样的体验”，这个声音好听已经是一个主观判断了，对吧？就是做胃镜呢是一个客观的事实，我去做胃镜一个医学检查。声音好听呢，天知道，可能我觉得声音好听，别人觉得我声音不好听。那声音好听是什么样体验呢？是一个基于主观判断的主观事实。所以，我们现在先管这个事实啊。所以，事实呢，大概分为客观事实和主观事实。主观事实的学科也有，心理学大概就是研究主观事实的一个学科。当然，心理学研究的是主观事实背后的原因，可以这么说。那伦理学教育，我们小时候学的思想政治课程呢？里面很多内容呢是关于主观事实的，比如说他告诉你，呃呃，我们看到别人难受呢，我们自己也应该难受，也就是说，他如果用知乎话来问呢，就是啊、呃，看到其他人难受是一种什么样的体验？那大概他,他大概告诉你，那你自己也应该很难受，就所谓恻隐之心啊，等,等等等等等，这就是基于主观事实的知识。其实，在我们开始说知识分类的时候，大家就已经可以开始去想，可以去分辨了，就这种知识你在意吗？你愿意花时间学这样的知识吗？或者你可以把它分得更细。客观事实有这么多，哪一类客观事实是你比较在意的？有哪一类客观事实你不在意？比如说卢旺达大屠杀到底死了多少人呢？你可能不在意。那么回来说，张学友在红勘体育演体育馆的演唱会啊，最大的一次、最多的一次里面有多少人呢？你可能比卢旺达的这个惨案你可能会在意一些啊。我们可以来看看。你自己可以先开始分辨一下，这些知识你哪些比较关心，哪些不太关心，或者你可以再想哪些你为什么关心，那为什么另外一些你又不关心呢？当然你会得到一个比较 easy 的答案啊，就是我关心的呢是跟我的生活经验比较近的，我不关心的呢是跟我的生活经验比较远的。你其实不要太草草的做这个决定。我们有时候在网上好奇点开的知识啊，其实跟我们的生活经验非常远。就比如说，我说，世界历史上存在过的最大的鱼有多大？这个其实离我们每个人的生活经验很远，但我相信这一点呢，其实大家都挺好奇，都挺想知道的这么一个客观事实的知识。所以在想哪些你喜欢，哪些不喜欢及原因的时候呢，有时候不要太去容易跟着一个原因说哦，因为这些知识离我们比较近，因此我们愿意了解；又呢，因为这些知识比较远。离我的生活比较远，所以我可能没有那么感兴趣。事实远比这个复杂。就因为这个，我们接下来讲原因的知识。所以你可以看，刚才我们呢就在问一个原因，我们在问为什么。一般问原因的知识，我们都会问为什么，对吧？为什么我们偏好一类知识，而不喜欢另一类知识？而我们说，跟我生活比较近的知识，我更在意；而离我生活比较远的知识呢，我不那么在意。就是对这个原因的一个解答，对这个原因构建的一个理论。那我们先说这个原因的知识啊，原因的知识呢，我们也可以分为两类，有一类知识呢，探究客观事物的原因，客观原因的知识；当然也有另外一类知识呢，探究主观原因的知识。那客观原因的知识当然很多了，比如说，呃，为什么飞机可以飞？为什么吃肉会长胖？那么这些呢都是客观的知识，也就是说这不以人的意志为转移的。这个呢我们在科学革命讲过、啊，伽利略区分了第一类知识与第二类知识。那这类知识呢，就是与人的感受无关的知识，比如说为什么，呃树为什么树木，呃需要充足的阳光才可以生长？那这些我们都可以问为什么？这些为什么背后呢是一类客观知识。那么还有一类主观知识，比如刚才我问那个就是个主观知识。我们刚才问的是为什么我们喜欢这类知识而不喜欢那类知识，这本身呢就是一个主观原因。那么还有我们经常问的主观原因，就为什么大家觉得《战狼二》好看、啊，就是我们基于一个主观判断去找这个主观判断的原因的呢？是一类主观的知识。但还有一类问题比较特殊，我们有时候有点分不清它是主观的原因还是客观原因。就比如说，为什么日本车比较好？这听起来是一个很客观的原因，对吧？我们可能会说日本更好，因为它性价比高，因为它比较符合东方人的驾驶习惯，等等等等的。但我们也知道，我们问什么东西比较好的时候呢，其实本身是个主观判断，是主观上觉得一个车好。但是呢，在这个问题的时候呢，我们又会认为这种问题的回答一定会非常客观，会远比为什么战二好看要客观。比如还有一个问题，我这里举例，就双十一有什么值得买的东西。那这个什么值什么东西值不值得买，当然是一个主观的判断。但这种问题，你会认为它的回答本身呢，应该相当的客观。那比如说我再问一个，你就会觉得更客观了。为什么我们看到小动物受伤害会感到伤心呢？伤心本身当然是个主观判断了，像《战狼二》好看，呃，我们看到小动物伤心啊，对，等等等等，对吧？那这个问题的回答呢，你就会认为它应该是个纯客观领域。就像这个人为了什么，为了为什么吃肉会长胖一样，你把这个伤心呢，当做一个客观现象看待，你认为呢？这是纯生理的，而不是心理的现象。也就是说，为什么现在会产生有些领域它既客观也主观？它大概有两个原因。第一个原因呢，就是主观的客观化啊，这话听得好绕啊，但其实应该容易理解，就这个意思。我们的所有主观感受，我们现在会强烈，特别是科学时代。我们强烈的认为呢，不管你是伤心、快乐，你觉得《战狼二》好看，你喜欢吃这个菜，你喜欢那个女生，其根本原因呢，都是你大脑的神经系统的作用，对吧？那我们问这种为什么的主观情绪的产生呢？其实问的是你大脑是经过一个什么样的神经活动和神经机制产生这么个主观判断的？当它变成这个的时候呢，它是一个纯粹的客观问题。我们还有一种方式啊，让主观问题客观化，就是客观规律，对吧？呃，比如说我们针对社会学有客观规律，马克思说啊、呃，生产力决定生产关系，呃，经济基础决定上层建筑。那生产关系和上层建筑呢，都是我们主观构建起来的社会制度。但当我们问这个问题或者一个社会偏好的时候呢，我们会认为这个社会偏好背后是由一条客观规律在。支配它，那你看，我们都说客观规律了，对吧？那就是客观的了。所以有时候很多主观行为呢，我们也将其客观化，认为它受到客观规律的支配。这个客观规律的支配就有意思了，它都不是我们自己总结出来的，它大概都是一些社会学家、呃经济学家等等等等总结出来的。我们呢，只用听觉得有道理去信就行了。你看啊，我们为什么这里要用我们去信就行了呢？按理说，如果是一个客观规律和知识呢，我应该说，我们只用听，然后我们去验证就行了。但我们也知道啊，现在绝大部分时候，什么经济学的规律啊、社会学的规律啦、啊，我们哪有能力去验证呢？所以我们要做的呢，就是去信。比如说，我更信哈耶克，我是个自由主义者；我更信凯恩斯，我是一个呃偏这个宏观调控的这个中央主义者。这个我们之后呢还会细讲，就是说我们对知识的感受啊。特别是我们对科学知识的感受呢，绝对不是我们去验证，因为科学是要去验证嘛。我们更多时候呢，就是去信啊，去信呢，这就变成一个很复杂的问题了。那么说到关于原因的知识呢，对原因的知识回答就需要一个 theory， 一个理论。我们基本上回答一个事情的原因呢，就要构造一个理论，一个具有因果逻辑关系的理论来回答。那比如说，我们问一个客观原因。为什么开枪有那么大的声音？好，那我们现在给出一个理论了。这个理论呢，就是说，因为开枪，枪膛里面的高温高压的气体会快速的冲出枪口，与这个空气碰撞，会发生巨大的爆炸声。好，你看这是个 Siri， 它说出了这个事的前因后果。那我们我们也可以问一个主观原因：为什么人需要善良？那就有不同的 theory。康德会说，为什么人需要善良呢？因为这是人自己的本能，这是你的实践理性。如果你跟随自己的本性呢，你当然就要善良。如果你是个社群主义者，你说为什么人要善良呢？因为只要人人都善良，人人都合作呢，我们的利益呢才获得最大化，这是功利主义了。如果孔子来呢，也有他的一套 theory， 有一套理论。但理论本身呢，有一个很重要的问题。比如说，我们说，枪膛内的高温高压的气体喷出枪管呢。与空气碰撞发生爆炸，有巨大的声音。那我们还可以继续问：为什么高温高压气体冲入普通气体会发出这么大的声音呢？这可以问的，对吧？那康德我们也可以问：那为什么人的本性之中天然包含着善良呢？就为什么如果我们遵从实践理性，我们就会善良呢？你可以接着往下发问。所以理论背后呢，就还有理论。我们都知道理论背后有理论，理论背后有更深的理论。我们也知道，如果你是研究这个，比如说你是个医生，你研究的是这个病理学，它大概再往后再往后问呢，问啊问啊问啊，就问到化学里边去了。你化学也可以再问，问啊问啊问，就问到物理学里边去了，对吧？都有这样的关系。所以说这里有个很重要的东西啊，为为什么我们分辨了原因的知识，要来分辨原因与理论，理论与理论背后还有理论这点呢？就是我们会认为现代人啊，这些人不讲理，这些人没有理性观念，他不讲理。但实际上呢，比这个解释要复杂。我认为现在现在现在其实人是很理性的，人很理性的原因是因为，呃，我们知道有一些东西没有道理，我们一会儿也会讲，有的东西呢是不需要原因与 theory 的，特别是一些迷信，你就他强调的就是信，你信他就行了，你要是。多问背后的原因呢，反而显得你信心不足。你是不是不信啊？你才问东问西的。那除了这些，我们普通的经济生活，平时该吃什么，该用什么，该投资什么，该买什么呢？我们都问原因。而且呢，任何行为啊，你看起来很愚蠢的行为，比如说他信传销了，他加入传销了。你说这一个大学生怎么会相信传销呢？当然，他相信传销呢，他也有一个 theory 在支撑他为什么那个东西 work。也就是说，从理不理性来讲呢，我会认为现代人都很理性，但理性与理性之间的差异在哪里？那就看你，我们什么叫你能不能分辨，其实在于你穷理的程度，就说你能不能通过探讨一个理论背后的理论来验证其真假。比如说这两天又有关于这个中医药致癌的问题了，那我说一个关于方法论的这个理论啊。那么有有人就出来为中医辩护，说不能说中医致癌。他们的理论是，一切不谈剂量，就是使用剂量来谈致癌的问题呢，都是耍流氓。大概是说，这个世界上对身体有害或者能够引起致癌的物质多了，那么一个东西到底应不应该用，到底好不好呢？那应该配合的来谈这个东西的使用剂量，它到底用了多大的量，我们到底要用多大量才可以判断。它到底是不是致癌？它到底好不好？哎，这个这个至少从理论上听，它挺有道理的吧？但反过来驳斥它的呢，一样很有道理。我在这里就不把这个问题展开讲啊，因为今天内容还很多。所以我们大概从这里可以发现呢，确实，如果这个社会上，我们我们对一个理论的判断是它听起来很有道理，那我可以说，现在网上的绝大多数理论听起来都很有道理。这其实也是我们在微信朋友圈所遇到的一个困惑。任何一个社会事件出来，双方讲的都很有道理，所以说我们我们应接不暇经历的、啊、就是每天的故事在翻转，所以我们在经历的就是互联网上每一天的故事呢都在翻转，今天是这样，明天就走向它的负面，后天又有新的道理出现，又走向去负面，啊，我而且我们也知道这个还不是黑格尔那个辩证过程啊，正反合的过程，它就是两边说的都挺有道理的这么一个事情。它本身呢，可能并没有推进一个事往前，只是各说各话而已。所以说，我们怎么去分辨呢？我们就要认识到，理论背后还有理论，不是说大家不讲理，而只是现在大家呢，可能都只满足于浅浅的理论就行了。好，关于这个这个的分辨，我们在之后说的更细。我们来说，我们刚才介绍了两种知识啊，第一个是事实的知识，第二个呢是原因的知识。我们来说第三种知识，就是方法的知识。方法的知识呢，是现在最大的知识，也就是说，我认为现在最火的知识就是方法的知识。方法的知识其实就是我们嘴上说的所谓干货。我们经常会说啊,啊这个这个培训里面呢有很多干货，或者说这篇文章的干货满满。什么叫干货呢？就是 know how， how to do 就是干货。我认为知乎上最大两类问题啊，一类是主观事实的问题。什么什么什么是一种什么样的体验？第二类最大的问题呢，就是 know how 的问题，方法的问题。如何赚到一百万？如何帮助抑郁症患者？如何培养孩子的专注力？如何用经济学思维谈恋爱？等等等等等等，都是知乎上非常火的问题，就是 know how 的问题。Know how 的火热是重要的现代性现象，也就是汉娜阿伦特对现代做批判，一个很核心的批判就是对 know how 社会的批判。哦、呃，这里我们可以讲讲在，在汉拉汉纳伦特为什么思考这个方向啊？呃，我们知道汉纳伦特思考很大的出发点呢，是二战德国人对犹太人的暴行。这个暴行是引发他对于 no how 批判的一个方面。只是说从汉纳伦特到现在呢，可能我们对这个对这个的批判批判的更深入了。在汉纳伦特看来啊，任何不负责任的纳粹士兵，特别是集中营里面负责这个屠杀的士兵，他们就是一种典型的 no how 思维，也就是说。上级给他一个 menu， 这个 menu 写了他需要怎么样啊？他需要把犹太人赶进去啊，脱光他们的衣服，然后分配衣服的人负责一个 know how。我 how to do 呢？我把衣服拿过来，把衣服里面的掏兜兜都掏一遍，把戒指、手表放在一边，把兜里面的钱包扔出来放在一边，把衣服呢放在另一边。就这些人只管 know how， 不管 why， 不管为什么这么做。这是汉拿的阿伦特认为很糟糕的一点。就是我们只管一件事儿怎么做，而不问这件事儿背后呢为什么这么做。呃，但是你会认为啊，我们今天的人不是这样啊。比如说，我如何赚到一百万呢？我其实知道为什么要赚一百万。如何用经济学思维谈恋爱呢？我当然知道为什么要谈恋爱了。这人自己有这个欲望嘛，他当然需要谈恋爱了。只是举着这几个例子呢，可能会好一点。但其实再往深举呢，呃，一方面。我们与汉纳能特所批判的一样，很多问题呢，我们只管 no how， 不管 no why。另外呢，即便是赚100万这个问题，你真的知道 why 吗？你看，我们刚才讲了 ，why 呢，就是一个 theory。那如何赚到100万？它有一个很重要的 theory。呃，这个 theory 很简单啊，现代社会呢是个经济社会，经济社会呢一切东西呢都需要消费，这个社会资源呢、社会服务啊、产品的交换呢都需要靠钱。所以我钱越多呢，我的生活质量就越高。所以说呢，我要赚一百万，这个 Y 解释了啊。但我们刚才说了 ，theory 背后也有 theory， 我们就要讲了。那为什么 OK？ 现代社会是个经济社会，我们认可啊。这商品和服务，你都是需要用钱买的，这也对。那我们再问了，为什么越多的商品和越多的服务就是越好的生活呢？这个 Y 呢，需要进一步解释。但这是伦理学问题，我们今天不涉及啊。而且我这么一说呢。就像那种传统道德味道，是又上升了啊！说我们钱不是一切，商品服务不是一切。我知道这不是现在社会的主流观点、啊。好，这个我只是大家举个例子啊，是说很多 k no w how 背后看似有 k no why， 但因为呢，就是这个理论背后还有理论，我们到底追问到什么地步啊？我们这把这个问题放在这里，我们来看最后一类知识形式的知识。那么形式的知识是一类很特殊的知识，它不靠经验，比如说我们的主观感受的知识靠经验，它也不靠继承的事实，它是纯粹形式的。三段论逻辑、数学等等是纯粹逻辑的，呃，纯粹形式的这类形式知识呢，在过去很重要。我们知道柏拉图学院门口写的就是“不懂几何者不得入内”。那为什么柏拉图学院门口会写“不通几何者不能入内”呢？大概是因为在。古在古希腊看来啊，第一，形式主义的知识非常重要。一个人懂多少的形式知识呢？他的逻辑能力有多强就蕴含在里面。第二呢，我们在科学革命那章讲过啊，就在那个年代，其实并没有完全区分几何知识也不是纯形式知识，因为呢，神对世界的旨意或神对世界的一套意志呢，其实是体现在几何知识里边的。但是今天我们的这种形式形式知识，它的形式色彩就更强了，它可能更更抛离了这些属于神的，呃缘由和属于神的价值，它基本上就是一个纯粹的形式知识。形式知识呢，是用于我们思考其他知识的一个根本框架。很多时候我们要把这些这些方法或者把这些事实进行分辨的时候呢，这个分辨就需要形式的知识作为底层。所以在这一章呢，我们对知识进行了基本的一个辨析，然后区分了今天我们需要用到的四类知识的一个分类方法。这个分类方法呢，将知识分成了事实的知识、原因的知识、形式的知识以及方法的知识。其实你可以想想，它基本上对于我们现在的知识呢，是一个穷举的关系。当然，还有我们也说了，还有其他针对知识分类的方法也是合理的。但是今天我们要探讨的话题呢？